0: Le invito a que busque en su Biblia, Isaías capítulo 26, versículo 3. Hoy cerramos la serie Gigantes del Corazón y el tema de hoy es venciendo al gigante de la depresión. Yo creo que ya, yo creo que ya lo hemos vencido esta tarde, ¿verdad? Eh, nos hemos pasado por encima de cualquier circunstancia, eh, gracias a nuestro hermano Jorge Córdoba, que Dios lo bendiga, y eh, vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de cómo vencer la depresión. Amén. Yo estoy leyendo en esta ocasión la versión Reina Valera del 1960. Usted puede quedar allí sentado. Dice así, tú, hablando del Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Cuántos lo conocen de memoria? Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo corazón en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí hay una medicina para la depresión. Ayúdame a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por todo lo que hemos podido experimentar en esta tarde, Señor. Alabarte, cantarte, participar de tu mandamiento, la santa cena, como hijos tuyos, como familia, Dios. Y reírnos tanto en esta preciosa tarde, Señor. Muchas gracias. Ahora, Señor, te rogamos que nos hables, que podamos salir de este lugar con algo práctico, que podamos poner en práctica inmediatamente, Señor, para vencer la depresión. Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, papá. Amén. Y amén. Los jóvenes pueden pasar a sus clases. Perdón que no lo anuncié antes. Jóvenes pueden pasar a sus clases. The youth, you can go to your class. Um, it's in English. You follow the curriculum, so it's all for you. Un domingo sí, un domingo no. Los jóvenes tienen clases en inglés con un currículo para ellos. Y eso es hasta que tengamos un templo y podamos tener ISB en inglés. ISB Church. Y ellos tengan un servicio completo en inglés para ellos. ¿Qué les parece? Eso viene. Amén. Quizás sea cuestión de tiempo, pero viene. Pues bien, venciendo el gigante... De la depresión y ya leímos Isaías versículo 3 del capítulo, eh, del capítulo 26. Ahora creo que fuera muy lógico comenzar con definiendo, identificando claramente de qué estamos hablando cuando hablamos de depresión. Hemos visto eh, ya tres gigantes, este es el cuarto y hemos visto que el corazón en la palabra de Dios en la Biblia cada vez que se habla del corazón se habla de la mente, se habla de los pensamientos, de la mente. Las emociones, la conciencia y, um, y la voluntad. Esas son las cuatro áreas y es por eso que hemos hablado de estos gigantes. Y definitivamente el gigante de la depresión es uno que afecta, afecta mucho en América. En América hay mucha, pero mucha depresión. La medicina lo dice, el estilo de vida lo demanda o lo, lo provoca. Hay mucha depresión en América y eso también puede tocar la puerta de los cristianos, la puerta de los hijos de Dios. Hay también mucha depresión en la iglesia y hoy vamos a aprender brevemente cómo tratar con el tema de la depresión. Y Primero queremos ver qué cosa es depresión. He buscado dos definiciones. La primera dice, la depresión es un trastorno mental frecuente. Es común. Si le toca la puerta, si a usted le ha tocado pasar por un periodo de depresión, ¿saben qué? Está en buena compañía. Muchos hemos pasado, incluyéndome a mí, por ese periodo de depresión. La depresión es un trastorno mental, por eso que lo hemos considerado considerado como uno de los gigantes del corazón. Dijimos que la mente en la palabra de Dios es el corazón. Cada vez que usted ve la palabra corazón allí en su Biblia, se está refiriendo a la mente, las emociones, la voluntad y la conciencia, de modo que la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la pre presencia de tristeza. Y hoy hemos tenido un buen Antídoto a la tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Eso nos dice una de las definiciones de conciencia. Otra definición dice que la palabra depresión proviene del término latino deprecio, que a su vez... Eh, Procede de, de presos, abatido o derribado, lo que significa Y se trata de un trastorno emocional Nótese que en la primera definición se habló de un trastorno mental Y en la segunda de un trastorno emocional Y creo que está por supuesto relacionado Todas nuestras emociones se alimentan de cierta información De modo que eh, están relacionados y ambos eh, son correctos Son trastornos mentales y emocionales Y por eso son trastornos del corazón Por eso lo hemos considerado hoy como uno de los gigantes del corazón, gigantes que están allí en el interior y nos detienen, no nos dejan avanzar. Se trata de un trastorno emocional que hace que la persona se sienta triste y desganada, experimentando un malestar interior y dificultando sus, sus interacciones con el entorno. Para la medicina, y la psicología, la depresión se manifiesta a partir de una serie de síntomas que incluyen cambios bruscos de humor, irritabilidad, falta de entusiasmo y una sensación de congoja o angustia que trasciende a lo que se considera como normal. ¿Ve? Hay situaciones de congoja y de angustia, pero alguien entra en un periodo de depresión cuando eh, ya no es normal esa congoja y esa angustia. Y alguien ha dicho que eh, en el desarrollo de la depresión lo habitual es que se produzca, el recurso, lo que de donde nace la, la depresión se produzca, por una combinación de un estrés elevado y una persistente eh, emoción negativa. Estrés elevado, situaciones y demás que nos mantienen en estrés. Por eso que en América hay tanto tanta depresión por el estrés con que se vive acá y, y algunas emociones negativas que permanecen. Y esos son dos factores que ayudan a que haya depresión. Ahora, existe la idea de que la depresión no es algo que afecta al cristiano. Y vamos a ver claramente en la palabra de Dios cómo hombres y mujeres de Dios que usted y yo conocemos y que son ejemplos en la palabra de Dios pasaron por depresión. Claramente la palabra nos enseña eso. Y vamos a ver cómo en lugar de simplemente cerrar la puerta a la depresión, entender la depresión y cómo podemos trabajar con ella. Cómo podemos manejar la depresión y no ser manejados por ella. ¿Les parece? Hace. 19 años, yo vine a este país y en mi segundo año comencé a trabajar en UPS. Y trabajando en UPS llenaba camiones todas las mañanas, los llenaba de, de, de paquetes, los camiones caramelistas que ustedes ven en la calle. Y la persona que estaba a mi lado, todas las mañanas, no sé si es que estaba oyendo un CD o una estación de radio que siempre repetía una misma canción. repetía esta canción que yo no me la sabía. Y, bueno, you know, yo soy cristiano, no nunca la había oído, no me interesa la música que no sea cristiana. Eh, pero la oía y como era tan pegajosa la canción La canción se me pegó De modo que a veces pues yo salía tatareando la canción que no, no, no lo decía bien Estaba diciendo cosas que Hablando en inglés pésimo eh, No sé cuántos se han dado cuenta por ahí Cuántos han visto algún video por ahí Bien cómico de personas intentando Cantar una canción en in, in inglés Y no saben es, es tan cómico como lo que acabamos de ver Es, es para morirse de la risa Y no hace mucho estaba viendo eh, la película Evans Almighty. ¿Cuánto la han visto? Evans Almighty. Eh, es una película cómica, muy divertida. Habla acerca del arca de Noé y habla acerca de la familia muy buena. Le aconsejo que la vean. Y mientras, esto estoy hablando de un mes y medio dos, estaba mirando esta película. Cuando comienza la película Evans Almighty, pues eh, vienen los actores y vienen escuchando esta canción y me recordó la canción. Y le preguntan, ¿tú conoces esa canción? Mi esposa es... Gringuita, es nacida aquí, es nacida en Chicago, aunque criada en Miami es más cubana que yo, pero, mi esposa me dijo el nombre de la canción y ni siquiera sabía el nombre de la canción y comencé a buscar el nombre de la canción, yo quiero ponerla para que ustedes la escuchen, hay un video por allí que nos, eh, nos da la canción eh, en la pantalla, va a aparecer la letra en inglés y la letra en español, por favor presten atención a la letra en inglés, a la letra en español. ¿Cuántos han oído esa canción antes? La verdad es Que es muy pegajosa, ¿verdad? La verdad es que es fácil identificarla, es, tiene un tono único, tiene, pues, es una canción única. No sé cuántos estuvieron prestando atención cercamente a las palabras. Dice, alguien me dijo hace mucho tiempo que hay una calma antes de la tormenta. Yo sé, he estado, eh, ha estado viniendo desde hace mucho tiempo. Cuando se acaba, entonces dicen, lloverá un día soleado, yo sé, brillando como agua. Quiero saber, ¿alguna vez has visto, eh, has visto la lluvia? Quiero saber, ¿alguna vez has visto la lluvia cayendo en un día soleado? Ayer y, en días, ayer y en días anteriores, el sol es frío y la lluvia es fuerte. Ya sé, ha sido así todo mi tiempo. Y por siempre así sucede a través de círculos rápido y lentos. Yo sé, no me puedo detener y pregunto. Quiero saber si alguna vez has visto la lluvia. Y después lo repite cayendo en un día soleado. La canción fue publicada en el 1970. Yo llegué a Tampa en el 99, marzo del 99, y pues comencé a trabajar como un año después, en, en el 2000. Quiere decir que 30 años después, 30 años, esta canción todavía tenía un éxito tremendo y todavía pues la, se oye en, en muchos lugares. Es una canción muy popular y muy conocida. Y lo que he entendido es que mucha gente, incluyéndome a mí, por supuesto, ni siquiera sabía de qué se trata la canción. Eh, cuando me, me, me puse a revisar la canción, vi un video de uh, Rod, Rod Stewart. ¿Es eso? Rod Stewart. Eh, este pues otro americano que la canta muy... Y usted ve en el video todo el mundo cantando y todo el mundo alegre, todo el mundo sin, you know, sintonizados con la canción, levantando y sonriente y un ambiente tremendo. Yo me digo, wow, la gente de verdad... ¿Entiende lo que está cantando? ¿Entiende de qué se trata esta canción? Alguien escribió, esta canción fue pues, lo máximo en, en su tiempo. Forgetty fue la persona que la escribió, dice alguien escribió diciendo, Forgetty mismo ha dicho en entrevistas y antes de tocar la canción en un concierto que la canción trata sobre la creciente tensión dentro de CCR, que es eh, el grupo que lo cantaba, y la inminente partida de su hermano Tom de la banda. En una entrevista, Forgeri declaró que la canción fue escrita sobre el hecho de que estaban en la cima de las listas de éxito y que habían superado todas sus expectativas más salvajes de fama y fortuna. Eran ricos y famosos, pero de alguna manera todos los miembros de la banda, y me impresiona esto, todos los miembros de la banda en la cima de su carrera musical, en, en la, la cima de la fama, en la cima del dinero y todo lo que el mundo puede ofrecer, este es el punto en la corona de todo lo que el mundo puede ofrecer. Ellos estaban pasando por momentos de depresión, todos, todos ellos, y eran todos infelices. Y de ahí la frase, ¿alguna vez has visto la lluvia bajando en un día soleado? La banda se separó en octubre del año siguiente y después del lanzamiento del álbum Mardi Gras. De modo que no importa todo lo que el mundo pueda ofrecer, todos los placeres que alguien pueda tener en el mundo la depresión llega allí y destruye destruye el corazón del hombre no hay nada que el mundo pueda ofrecer que pueda proteger a nadie de la depresión no hay nada que el mundo pueda ofrecer que pueda proteger a nadie de la depresión cuando usted pues ve a un hombre fuerte y dice, bueno, ese no, está bien sólido, bien fuerte, ese no pasa por depresión. Miremos este pequeño video bien rapidito de alguien que ustedes conocen por seguro. I found that with
1: depression, one of the most important things you could realize is that you're not alone. You're not the first to go through it. You're not going to be the last to go through it. And oftentimes it happens. You just, you feel like you're alone. And you feel like it's only you. And you're in your bubble. And, and I wish I had someone. At that time, who, who could just pull me aside and say, hey, it's gonna be okay. It's be okay. So I wish I knew that. Just gotta remember, hold on to that fundamental quality of faith. Have faith that on the other side of your pain is something good.
0: Me llama la atención que un hombre como Dwayne Johnson dijera esas palabras. Como alguien que puede dar una experiencia que es una roca, y de hecho le dicen la roca, puede haber pasado por momentos de depresión, así que la depresión no respeta nada. No respeta fama, no respeta dinero, no respeta, no respeta absolutamente nada. La depresión toca en la puerta de todos. Y yo no sé bajo qué, en qué bases Dwayne Johnson pudo decir esto acerca de la fe. Lo que sí sé es que si alguien puede tener fe somos nosotros. Que si alguien puede tener fe somos los hijos de Dios. Que si alguien puede estar tranquilo y seguro que del otro lado del problema las cosas van a estar bien somos el pueblo de Dios. Si alguien puede voy a ir un poquito más profundo. Si alguien puede estar tranquilo y sabiendo que de este lado de la depresión y en medio de la depresión no estamos solos somos nosotros. Si hay alguien que siempre siempre absolutamente siempre puede tener un compañero único. Él dice que él hubiera, le hubiera gustado que alguien estuviera ahí para él y que le hubiera dicho va a estar bien. Usted sabe, usted tiene a alguien, a alguien tan cerca que lo tiene dentro y está ahí disponible todo el tiempo para decirle, ¿sabes qué? Está bien, yo estoy en control y ese es nuestro Dios. Amén. Ahora cualquiera pensaría que la depresión pues tocaría la puerta de, de personas que no tienen a Cristo, de bandas musicales y demás que no tienen a Cristo, pero la realidad, la verdad, cuando vamos a la palabra de Dios entendemos que muchos hombres de Dios de buen carácter, no estamos hablando de personas que se portaban mal, no, no, hombres de Dios de buen carácter también pasaron por depresión. Y el primer ejemplo, hablando cronológicamente, fue Job. Conocemos la historia de Job, está el libro de Job. No voy a narrar toda la historia de Job, pero sí quiero decir lo siguiente: ¿saben qué fue? ¿Qué, qué fue lo que motivó? Que todo esto que le sucedió a Job le sucediera a él precisamente. ¿Saben qué fue? La integridad de Job. Dios estaba orgulloso de Job de modo que hablando con el mismo Satanás le dice has considerado a mi siervo Job entonces Satanás pide permiso para afectar la vida de Job y el Señor le dice ok pero no toque su alma Qué lindo es el Señor el Señor sabe hasta dónde podemos y pues le sucedió todo aquello a Job quiero que vean rapidito que palabras de Job dice que su esposa le dijo Job 29. todavía intentas conservar tu integridad maldice a Dios y muérete en Juan capítulo 3, versículo 11, él dice, ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? En el capítulo 3, versículo 26, dice, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Acuérdense que todo esto fue provocado por un caminar recto, porque Dios estaba orgulloso, estaba feliz de Job. Hablaba de Job con, 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 con agrado, esto fue lo que provocó todo esto. Claro, Job no entendía eso, quizás en ese momento, y por eso decía todas estas cosas. Estoy harto de mi vida, Job 10.1, estoy harto de mi vida. Dejen que desahoguen mis quejas abiertamente, mi alma llena de amargura debe quejarse. Job 30, del 15 al 17, dice, vivo aterrorizado, mi honor ha volado con el viento y mi prosperidad se ha, convencido, se ha desvanecido como una nube. Y ahora la vida se me escapa. La depresión me persigue durante el día. De noche mis huesos se llenan de dolor que me atormentan incesantemente. Job 30, desde el 15 hasta el 17. Hablando cronológicamente y después viene Moisés. Tú sabes que Moisés... La persona más grande, la figura más grande del Antiguo Testamento también sufrió depresión. En el momento más, eh, más eh, extraordinario de, de su carrera, cuando sube al monte y allí en el monte el Señor le da las tablas de la ley. Cuando él baja y ve la condición del pueblo, tuvo una gran depresión. Tanto así que en el versículo 32 de Éxodo capítulo 32 dice, ahora sí, si solo perdonará su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro. Que has escrito? Moisés también pasó por depresión. David, aquella persona de, de la cual se dijo que era conforme al corazón. Hablando del corazón y gigantes del corazón. David conforme al corazón de Dios. En los salmos están llenos de salmos de quejas de David. De salmos de depresión de David. En que refleja claramente la depresión por la que David pasaba. En el salmo 38, verso 4, por ejemplo, dice... Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. En el Salmo, en primero de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 27, se nos habla de una experiencia que tuvo el rey David después que fue ungido como, como rey. Todavía no había ocupado la posición de rey. Escuche bien, fue ungido como rey fue seleccionado como rey ya Dios le había pues declarado que iba a ser rey él sabía, todo el mundo sabía, Jonatán le había confirmado que iba a ser rey su esposa le había confirmado que iba a ser rey y por supuesto el profeta David había tenido la oportunidad de hasta matar a Saúl que era el rey que estaba Y por respeto y por integridad no lo hizo y hubo un momento en la vida de, de David que Saúl lo buscaba para matarlo en el capítulo 27 versículo 1 dice lo siguiente. Dijo luego David en su corazón al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. O sea, en otras palabras en ese momento se le olvidó la promesa. Se le olvidó la grandeza de Dios. Eso es síntoma de depresión. Se le olvidó todo aquello y declaró al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Usted conoce quiénes eran los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel. De donde era Goliat, el filisteo. En otras palabras, él prefería ir a donde estaban los enemigos. Y eso tiene cierta, cierto sentido. Porque si Saúl lo estaba buscando para matarlo, lo buscaba en el pueblo. Pero Saúl jamás iba a pensar que iba a estar entre los enemigos. De modo que mire todo lo que conllevó a este hombre de Dios a entrar en depresión. Se olvidó de la promesa y después entró a la tierra de los filisteos. Voy a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Cuando David escapa, va de nuevo a la tierra de los filisteos. No va solo, va con 600 hombres, mujeres y niños. Imagínense la presión, la carga de tener a su cargo bajo su responsabilidad, 600 hombres, mujeres y niños. ¿Cómo los iba a alimentar? Esto también era algo más que caía sobre los hombros de David a pesar de todo lo que ya estaba allí. De modo que en el, en el capítulo 30 del primer libro de Samuel versículo 6 dice. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrarlo. Pues todo el pueblo estaba en, en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Llegó un tiempo que David se fortaleció. Pero antes de que sucediera eso. Llegó un tiempo, escuche esto. Llegó un tiempo que ese David... Allí en la tierra de los filisteos. Para sostener a estos 600 hombres y mujeres. Todo esto está en el capítulo 27 del primer libro de Samuel. Primero de Samuel 27. Puede estudiarlo. Llegó David a asaltar a ciudades. Asaltar a, a ciudades que eran de los filisteos. Y desde ese sentido vemos cómo David todavía se identificaba como de Israel. Y producía cierta realización en él. Eh, liquidar a los pueblos enemigos del de pueblo de Dios pero aún así estaba asesinando a toda esta gente y donde quiera que pasaba asesinaba a todo el mundo mujeres y niños también y después de esto le miente al rey Acab. David llegó a lo más profundo a ser un mentiroso, a ser un asesino, a hacer tantas cosas resultado de la depresión resultado de la depresión otro de quien podemos hablar muchísimo es Elías y de ese vamos a hablar un poco más tarde. Elías. Jonás también estuvo en depresión. Jonás capítulo 4 versículo 9 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió, la calabacera, la planta de calabazas? Parece que, que Jonás era medio dominicano, le gustaba la calabaza ahí para, para los potajes. Dice, sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Era un momento de depresión en la vida de Jonás, un momento de rebeldía. ¿Alguien pudiera hablar más de depresión que Jeremías, el profeta Llorón? En Jeremías capítulo 20, versículo 14, este hombre que también fue un hombre de Dios que reconstruyó la ciudad, que reconstruyó el muro, un líder extraordinario, un líder literalmente extraordinario, un estratega tremendo, un hombre de Dios. Sin embargo, Jeremías dice en el capítulo 20, Capítulo 20, versículo 14, sin embargo, maldigo el día en que nací, que nadie celebra el día de mi nacimiento, que nadie me celebra el cumpleaños. En el mismo capítulo, versículo 18, dice: ¿Por qué? ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Esto salió de la boca de un hombre de Dios llamado Jeremías, y creo que nadie pudiera atreverse a decir lo contrario. Jeremías era un hombre de Dios. ¿Qué tal si pensamos en Jesús? Jesús nunca se enfrentó a la depresión. No, Jesús nunca fue dominado por la depresión. Pero vamos a ver lo que es lo que la palabra de Dios dice. Más que 700 años antes que Jesús naciera ya, Isaías había profetizado en Isaías 53, versículo 3, que, le, que él iba a ser varón de dolores. Que en el carácter de Jesús, él iba a ser varón de dolores experimentado en quebranto. Mire lo que dice Marcos en su evangelio. Marcos capítulo 14, versículos desde el 34 al 36. Dice, les dijo, mi alma, está hablando Jesús, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Son palabras de Jesús. Estoy leyendo la Biblia. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Le pide a los discípulos Juan, Pedro y Jacobo que se queden con él. Quédense aquí conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible eh, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre clamó. Todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Padre si es posible pasa de mí esta copa. Esta etapa esto que viene de sufrimiento y Lucas nos dice en el capítulo 22 de su evangelio versículo 44 que estando allí en Getsemaní su sufrimiento era tal que sudaba gotas de sangre, sudaba gotas de sangre de modo que hemos hablado de varios hombres de Dios en el monte de la transfiguración quienes descendieron cuando el Señor reveló en su humanidad, reveló toda su gloria ¿Quiénes estaban allí? Moisés y Elías. Hemos hablado mucho, hemos hablado un poquito, no mucho, ya de Moisés. Hemos hablado de Jesús. Y ahora quiero que hablemos un poquito de Isaías. Pero antes de hablar de Isaías, hay un denominador común en la vida de todos estos hombres de Dios que enfrentaron y en un momento u otro pasaron por depresión. Y la diferencia, y el denominador común, la diferencia que tiene un creyente de un no creyente al enfrentar la depresión es que cuando somos creyentes, podemos contar con la presencia de Dios y con la compañía de Dios, aún en medio de la depresión. Aún en medio de la depresión, Dios no nos ha dejado solos. Dios sigue estando en control y Dios sigue estando con nosotros y nos sigue amando igual, aunque nos sintamos como nos sintamos. Mire como dice el Salmo, 100, el Salmo 34, perdón, versículo 18. Y por favor... Tome esta promesa y haga la suya. Tómela fuerte. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahora para analizar un poquito. La vida de Isaías. De Isaías no, perdón, de Elías. Y aquí vamos a ver cómo es que le damos solución o cómo podemos evitar caer en depresión. Si va conmigo al libro primero de Reyes, libro primero de Reyes, capítulo 18. Y comenzamos a leer en el versículo 41. Por cuestión de tiempo seré lo más breve posible. No abundaré mucho en estos puntos. Elías, quiero que entiendan, Elías había acabado, había terminado de retar. A todos los profetas de Baal había hecho un altar y le había dicho a ver si el Dios de ustedes es Baal que consuma este sacrificio y si el Dios de ustedes responde y consume este sacrificio pues entonces sea ese Dios y pues todo el pueblo comenzó a dar vueltas alrededor de, de del sacrificio y a aclamar a Baal y a cortarse y a hacer diferentes cosas y nada porque los ídolos no tienen poder, nada y después vino Elías y no solamente aquel altar que estaba allí sino que hizo una zanja, hizo un dique alrededor de, de, del sacrificio, lo llenó de agua y entonces clamó a Jehová Dios y Jehová Dios hizo descender fuego del cielo y consumió la ofrenda, consumió la leña, consumió el agua, consumió todo porque Jehová es el Dios real, el único Dios verdadero es Él. Amén. Y así Elías vence a los 400 profetas de Baal y así los liquida a cada uno de ellos. Había tenido una gran victoria, pero esa gran victoria también, eh, en esa gran victoria también habían conflictos que Él resuelve cortándole la cabeza a todos estos hombres, decapitando a todos estos um, profetas de Baal. Pero es cierto que había un conflicto en tener que hacer eso en el corazón de Elías. Después de eso es que sucede lo que les voy a leer. Luego Elías dijo a Acab, el rey Acab: vete a comer y ve a beber algo. Porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca por el mismo Elías haber orado. Había una, una sequía extrema en todo Israel. Y ahora... Elías estaba demostrando una vez más que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Una vez más lo estaba clamando y le dice al rey Acá, ¿sabes qué? Vete y come porque oigo lluvia, oigo tormenta. Entonces Acá fue a comer y a beber. Elías en cambio, y aquí está un error que hizo Elías, aunque suena como algo muy valiente. Elías en cambio subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. Siete veces le dijo a Elías, Elías que fuera a ver. Finalmente la séptima vez su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Cap, sube a tu carro y regresa hasta tu casa. No, eh, si no te apuras la lluvia te detendrá, Así era la fe de este hombre. Poco después, poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó una fu un fuerte viento que desató un, un gran aguacero y acá partió enseguida hacia Serel, Jerzel, perdón, o Hezrel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías quien se sujetó la mano, el manto, perdón, se sujetó el manto con el cinturón, y corrió delante del carro de Acab todo el camino, hasta la entrada de Jezreel. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que primero Elías había, había acabado de pasar por conflictos en relaciones. Había acabado de, imagínense emocionalmente cómo estaba este hombre, decapitar 450 hombres. Eso se dice fácil, pero... Hay, hay, hay un estado de estrés emocional cuando eso sucede. Aunque era así matar al enemigo, pues como quiera que sea, era matar. Y Elías había acabado de pasar por eso. Elías había tenido una agenda ministerial, había tenido una agenda de trabajo muy cargada. Una agenda de trabajo con mucho estrés. Después que termina de hacer esto con los profetas, entonces eh, le dice al rey acá, vete tú y come, pero yo voy a orar. Y él se fue y comenzó a orar. Una agenda ministerial, aunque buena, algo estaba haciendo algo bueno, pero una agenda muy cargada. Muchos ministerios, una agenda estresante, son factores que ayudan a que la depresión llegue a nuestra vida de modo que debemos evitar. ¿Cómo podemos evitar la depresión? Evite tener conflictos, yo creo que esto es una de las cosas que más nos deprimen Cuando hay conflictos entre personas, cuando hay conflictos en el hogar Cuando hay conflictos en la iglesia, cuando hay conflictos en el trabajo Por favor, trate de mantener lo mejor posible las relaciones personales saludables Y si tiene que pedir perdón, pida perdón, pero mantener relaciones saludables es importante Lo segundo es ser sabio es ser sabio y no creer que somos la cuarta persona de la Trinidad. Usted haga lo que tenga que hacer y no haga más que eso. ¿Por qué? Porque no es saludable para ti. Y este es uno de los problemas que tenía evidentemente Elías. Este es uno de los problemas que yo tengo que aplicarme a mí. Aquí el Señor me está hablando a mí. Tranquilo, tranquilo. Es lo que el Señor me está diciendo a mí. No tengas una agenda sobrecargada. Lo otro es la falta de alimentación. Nota que cuando Elías le dice a Acap, el rey, vete tú y coma, y él se fue a orar, él no, él no comió. El rey sí, vete a comer, pero yo no. Falta de alimentación y falta de descanso son otros de los factores. Saben que la depresión muchas veces es causada por la falta de eh, hormonas que precisamente trabajan con nuestras emociones. Y si no tenemos el alimento necesario y el descanso necesario, inevitablemente usted va a sufrir de una depresión física que no es espiritual, no es que hay demonios detrás de usted causándole la depresión. Es simplemente que usted no ha comido, que usted no ha descansado y por lo tanto su cuerpo no puede generar las hormonas necesarias para que usted tenga un estado emocional necesario, saludable. De modo que es importante, buenas relaciones, no estrés, no una agenda cargada. Eh, tiene que alimentarse bien, tiene que descansar, versículo 19, capítulo 19, versículo 1 cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel y aquí va a estar el problema más grande de Elías esta mujer la esposa de Acab era un demonio personificado, era el diablo mismo cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Incluso la manera en que había matado a, los, a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Que los dioses me hieran e incluso me maten. Si mañana a esta hora yo no te he matado así como tú los mataste a ellos. De modo que aquí tenemos aquí vemos algo más que causaba depresión en Elías y era un gran enemigo un enemigo grande algo que en lo que Elías pensaba cuando se levantaba Elías pasaba todo el día pensando en eso y cuando iba a acostarse también pensaba en eso ¿cuántos hemos tenido enemigos así? ¿cuántos hemos tenido gigantes así? es lo primero que piensas en la mañana es lo que piensas mientras estás desayunando todo el día estás pensando en eso y te acuestas pensando en eso ahí está un problema grande la solución es que lo entregues en las manos de Dios. Si lo reconoces como algo más grande que tú. Simplemente déjalo en las manos de Dios. No intentes llevarlo porque te va a llevar a la depresión. Y eso no es lo que Dios quiere. Escucha cómo Elías reaccionó a esto. Elías tuvo miedo. Huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba. A una ciudad de Judá. Y dejó allí a su sirviente. Muy importante que dejó allí a su sirviente. Escuche lo que Elías está haciendo. Luego siguió solo, solo, muy importante, todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. De modo que el error más grande que hizo Elías en esta ocasión fue aislarse y la soledad. Si algo el enemigo quiere que tú hagas y tú eres quien lo hace, no él. Él se alegra porque tú lo haces. Pero tú eres quien lo ejecuta. Es aislarte. Si alguna vez te encuentras aislándote. Deja, Elías dejó a su sirviente. Que siempre estaba con él allí. Y se fue solo. Por un camino de un día. Un día entero caminando en el desierto solo. Ahí es cuando el enemigo pues. Dice. Ajá, ahora está solito. Ahora no tiene nadie quien le ayude. Por favor no andes solo. Por favor, no te aísles. Todo pensamiento que te aísla no viene del enemigo. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. No es bueno que tú estés solo y no es bueno que ninguno esté solo, no importa si es hombre o mujer. Rodéate de personas que te ayuden y no te aísles. Todos somos imperfectos y si tú te enfocas en las imperfecciones de las personas te vas a aislar. ¿Y saben qué? Ahí es cuando más vulnerable eres a toda opresión del maligno, a todo pensamiento. Tú te aíslas para protegerte, pero lo que estás haciendo es derribando las murallas a tu alrededor y el enemigo viene. Miente a tu mente, trabaja con tus pensamientos, el campo de batalla del enemigo es nuestros pensamientos. Y cuando tienes tus pensamientos ocupados, te controla, porque todos nosotros somos controlados por la información que está en nuestra mente. Es por eso que la palabra de Dios es tan clave, tenemos que Reemplazar los pensamientos del mundo Los pensamientos de nosotros mismos Las mentiras del enemigo que nos dicen en el oído En el campo de batalla que es nuestra mente Tenemos que reemplazarlas con las palabras de Dios Amén Elías se aisló Y estuvo en la soledad Un gran error Entonces se acostó y durmió Debajo del árbol Finalmente comenzó a descansar No sé que hasta ahora no había descansado Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Nótese que el ángel le dijo, levántate y come. Era necesario que comiera, es importante una buena nutrición. Elías miró a su alrededor y cerca de, la cabeza, eh, de, de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Nótese cómo Dios... Lo que le dice es algo que es tan sencillo. No le dio una revelación ni le dijo el nombre del Espíritu que lo estaba atormentando. No, no, no. Le dijo, ¿sabes qué? Levántate y come. Y le preparó la comida. Miren el cuidado de Dios. Qué lindo es nuestro Dios que nos cuida. De aquellas cosas pequeñas que pasamos por alto. Él sabe que es exactamente lo que necesitamos. Él tiene cuidado de nosotros. Tanto así que le tenía algo preparado al día. Algo tan sencillo como pan hecho por Dios mismo. <ríe> Qué lindo es Dios. Y agua. Entonces él se levantó y comió y se volvió a acostar. Él tenía que comer y descansar. Así que otra de las cosas que tenemos que hacer para evitar la depresión es comer bien. Alimentarnos bien. Comer bien no es comer mucho, es comer bien. Y después hablamos del tema. <risa> Ahora hay algo importante en todo esto. Hay algo importante en todo esto. Que mientras Elías estaba en este corre-corre. Mientras que Elías estaba tan ocupado. En hacer la obra del Señor. Él no podía oír a Dios. Es sola. Exclusivamente. Únicamente después que Elías se acuesta. Que viene la intervención de Dios. Y la intervención de Dios. Podemos verla como la gracia de Dios. Es, esto es precisamente lo que cambia. La agenda de alguien que es creyente. Alguien que no es creyente. El que no es creyente. No tiene a alguien que venga a despertarlo. Y que venga a hablarle a él. Pero cuando tú y yo. Estamos en un momento de depresión. Dios puede hablarnos. Y llegará el momento que Dios toque la puerta. Llegará el momento que Dios nos visite. Llegará el momento que en su gracia. Dios nos diga exactamente que lo necesitamos. Por favor. Cuando llegue ese momento no lo desprecies. Sé sensible a lo que Dios te está diciendo La mayoría de las veces hacemos, hacemos, um, rechazamos No conscientemente Pero rechazamos lo que Dios nos está diciendo Y Dios nos habla de una manera y nos habla de otra y nos habla de otra Y pensamos que Dios nos está diciendo algo para otros Y comenzamos a, a, a rebatir, a no aceptar lo que Dios nos está diciendo Y una vez tras otra Dios nos los dice tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos está diciendo porque cuando Dios nos habla es porque necesitamos oír lo que Dios nos quiere decir. Entonces el ángel del Señor dice versículo 7 regresó, lo tocó y le dijo levántate y come un poco más de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. La montaña de Dios. Allí llegó a una cueva. Donde pasó la noche. El Señor le habla a Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías. ¿Qué haces aquí? Había regresado a una cueva. ¿Por qué había regresado a la cueva? Por lo que él responde. Y es por eso que Dios una vez más. Es quien inicia la conversación. Dios una vez más es quien en un acto de gracia. Va y le toca. Y sigue tocando allí donde duele sigue tocando allí donde está el problema para, para sanar el problema nótese cómo esto es algo recurrente en la vida de Elías qué haces aquí Elías escucha la respuesta de él he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso respondió Elías pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo Derribó sus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. De modo que aquí vemos un poco de inactividad, un poco de, estaba ocioso, tenía miedo, estaba allí frente a aquella cueva, no estaba actuando, no estaba ejerciendo el propósito de Dios y tenía sentimientos de autocompasión y engaño. Le había creído las mentiras al mismo enemigo. Él creía que él era el único. ¿Eh? Porque así es el enemigo. Así son los momentos de depresión en los que tú crees que todo el mundo está mal. Todo el mundo está mal menos tú. Tú eres el santo de Dios. Y como tú eres la víctima y todo el mundo está mal pero tú estás bien. Pues tú estás ahí tranquilito sin hacer nada porque tú, pobrecito de ti. ¿Sabes qué? Eso es mentira del mismo diablo. Cada vez que tú crees que eres el único y que todo el mundo está mal, pero tú eres la víctima. Yo te, te, te digo con toda certeza que estás siendo engañado por el enemigo. La palabra de Dios enseña, la verdad de Dios enseña que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra enseña que el número de, hablando espiritualmente, el, el número de demonios, el número de ángeles que cayeron, ¿fueron cuánto? La tercera parte, ¿verdad que sí? La tercera parte. ¿Cuántas partes quedaron? Dos terceras partes, por supuesto. Los ángeles que están con nosotros son el doble de los que están con el, con el maligno. ¿Verdad? Son el doble. ¿Quién está por ganar? Nosotros. Si no hubiera ningún ángel y fuera Dios nada más, ¿quién está por ganar? Nosotros. Usted nunca, absolutamente nunca es víctima. El Señor que te llamó y te conocía desde antes de la fundación del mundo está contigo y ninguna de las cosas que han sucedido en tu vida son sorpresas para Él. El Señor ha estado bajo control y nunca tú eres víctima, absolutamente nunca. Todo pensamiento de autocompasión, de victimización viene del enemigo, no viene de Dios. Dios no va a hacer eso. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y vio un viento fuerte, impetuoso, azotó las montañas, la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo una suave, un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto salió y se paró en la entrada de la cueva entonces oyó la voz de Dios nuevamente que le dijo ¿Qué haces aquí Elías escuche la respuesta de Elías él volvió a responder he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí él seguía en lo mismo se da cuenta yo soy la víctima, por eso estoy aquí en esta cueva escondido, sin hacer lo que tengo que hacer tengo miedo porque yo soy el único santo, los demás todos son, todos son todos pecadores, no hay nadie que te siga, no hay nadie que esté conmigo, yo estoy solo en esta batalla una persistencia en esa autocompasión y engaño del mismo enemigo, entonces el Señor le dijo, regresa por el camino que viniste y sigue, y esto es lo último con esto terminamos, regresa por el camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco cuando llegues allí, unge a Jezael, Hazael perdón, para que sea rey de Aram. Después unge a Jeú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Zafat, de la tribu de Abel Mejola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera, escucha ahora, y escuche por qué el Señor le estaba dando estas instrucciones tan específicas de ungir a estos reyes y al sucesor, Eliseo. A cualquiera que escape de, Je de Hazael, Jehú lo, lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros siete mil en Israel. Escuche bien, preservaré a otros siete mil en Israel quienes nunca han inclinado ante Baal ni lo han besado. Habían siete mil que nunca se habían doblegado. Elías no estaba solo. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo aquí a Elías? Le estaba diciendo que Él tenía, Dios tenía un gran ejército alrededor de Elías. ¿Cómo es eso verdad en nuestras vidas hoy? Cada vez que tú te sientas solo, y créeme que yo sé que en Estados Unidos hay mucha soledad y no hay tiempo para las relaciones. ¿Sabes qué? Busca las relaciones, haz las relaciones. Busca las relaciones, haz las relaciones. Si nadie viene a ti, pues tú vas a las personas. Y si alguien te rechaza, tú vas al otro. Pero yo creo en la palabra de Dios que dice que el amor de Dios, el amor de quién, de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sí o no? ¿Hay amor en la iglesia? ¿Sí o no? Sí lo hay. Ustedes saben que yo estoy cansado de oír que no hay amor en la iglesia y que no hay esto y que hay, y que hay lo otro. Mentira del diablo. Sí hay amor. Somos imperfectos. Yo soy imperfecto. Tengo mis defectos. Si usted entra en cualquier relación personal. Va a encontrar defectos. Pero le garantizo que en el pueblo de Dios. Hay amor. Porque la palabra enseña. Que hemos sido llenos del amor de Dios. Entonces si usted no está solo. Lo que el Señor le estaba diciendo a Elías es. ¿Sabes qué? Yo tengo un plan perfecto. un a este. un a aquel y un a aquel. Y todos tus enemigos van a perecer por ellos. En otras palabras. Tus compañeros. El pueblo que yo tengo dispuesto para mí. Que están contigo. Van a hacer todo el trabajo. Tú estás bien. Tú estás rodeado. Y lesa yo quiero que tú entiendas en esta tarde. Que tú estás rodeado de gente que te ama. Tú estás rodeado sí de gente que ora por ti. Gente que quizás esté muy ocupado. en una cosa o en otra. Pero que te aman. He tenido el privilegio de servir como presidente de FRAME. La fraternidad de ministros evangélicos de Tampa. Y se ha dicho por tantos años que en Tampa no hay unidad. Y yo quiero decirle hoy que eso es una gran mentira del enemigo. Que si sí hay unidad. Habrán dos o tres que están compitiendo. Entre los pastores estoy hablando. Entre los líderes. Habrá dos o tres que están compitiendo. Que tienen cosas malas en el corazón. Dos o tres. Pero yo he sido testigo del amor de Dios que hay en Tampa. He sido testigo cuando muere un familiar de un pastor. O muere un amigo. Inmediatamente todo pastor que lo conoce. Deja su agenda. Iba allí para respaldar a ese amigo. Si sí hay amor. Es mentira del mismo diablo. Que no hay amor. Que no hay unidad. Que usted está solo. Entonces. ¿Cómo usted puede vencer la depresión? Voy a leer los 11 ingredientes. Están o pueden estar en sus pantallas. Evite conflictos personales. Mantenga relaciones saludables. Dos. Evita el estrés. Una agenda cargada simplifica esa agenda descansa en Dios descansa en Dios por nada estéis afanosos por nada más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas 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 las demás cosas serán añadidas no cargues tu agenda evita el estrés tienes que cuidarte a ti porque el día que tú no estés entonces quién va a subirle a tu familia descansa en el Señor aliméntate bien y descansa Aliméntate bien y descansa Evita el cansancio físico extremo Si tienes un gran enemigo Entrégalo al Señor No pelees con él No dejes que ese pensamiento Te persiga todo el tiempo Y te haga tomar decisiones Que no, no son para bien Evita el aislamiento y la soledad Rodéate de buenos amigos Búscalos intencionalmente Crea esas relaciones Si dejas de hacer lo anterior Y viene la depresión En algún momento verás o podrás experimentar la intervención divina la gracia de Dios no la desprecies cuando Dios te hable escúchalo obedécelo te está hablando porque necesitas oírlo nunca estés ocioso sin hacer nada para cumplir el propósito de Dios en tu vida nunca estés sin hacer nada ustedes saben que es precisamente cuando uno está sin hacer nada que el enemigo viene a atacarlo cuando estamos ocupados en la obra del Señor como me dice un pastor aquí cerca dice, pastor, es que yo no tengo tiempo ni para pecar. Yo qué bueno que no tenemos tiempo ni para pecar. Vamos para adelante. Eso es bueno. Estamos ocupados en la obra del Señor. Es bueno, sin sobrecargar la agenda. No alimentes sentimientos ni pensamientos de autocompasión. Número 9. 10. Rechaza todo engaño del enemigo, toda mentira. Confronta tus pensamientos y emociones con la palabra de Dios. Y por último... El Señor tiene un ejército, un ejército alrededor tuyo, tus hermanos, la iglesia, nosotros. No pelees solo, así podemos vencer la, la depresión.